0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в гостях у меня Тифло-педагог и руководитель структурного подразделения ликотек детского сада Московского 1021 Анастасия Днепровская. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами встретились, чтобы обсудить такую назревшую проблему для многих родителей незрячих и слабовидящих детей. Что выбрать? Домашнее обучение или детский сад? Вот мне интересно, перед вами когда-нибудь такая дилемма стояла?
1: Я думаю, что эта дилемма возникает у всех родителей, слабовидящий ребенок, слепой ребенок или обычный ребенок, потому что все родители хотят, чтобы их ребенок посещал детский сад. Перед а мне нами... казалось,
0: наоборот, не хочется отдавать свое детей в детский сад.
1: Не знаю, так как у меня единственный ребенок, и он слепой ребенок, то в какой-то момент произошло такое, что я уже исчерпала видно, свои педагогические какие-то умения. И я хотела отдать его людям, которые могут ему дать что-то больше. Ну, мало ли, у нас очень много, кто именно хочет отдать ребенка в детский сад. Поэтому в три года, как положено, я начала над этим задумываться. Но вся проблема, наверное, у всех родителей с этими сталкиваются, что слепых детей в детские сады берут очень неохотно. И можно сказать, что в 95% случаев по Москве их в детские сады не берут. Ссылаются на очень многие... Причины нету персонала, нет условий, большие группы. Вот мы пошли тоже первый раз в детский сад, компенсирующий вид для детей с нарушением зрения, который находился у нас недалеко от дома. Ну, недалеко такое понятие относительно ну, а перегом... может Нет.
0: Нет, ехать Нет, да. Надо У -у -у. было
1: ехать, потому что лежащие детские сады для детей с нарушением зрения нас не брали. И мы поехали там, к тому же, знаю, туда это было в детский сад на Тульской, знали, что там есть группа со слепыми детьми. Нам исполнилось три года, мы туда поехали на комиссию. На нас посмотрели, сказали, что мы, конечно, умненькие, хорошенькие, но главная проблема, которую они узнали, это то, что мы не умеем есть. Ложкой сами. В три года мы не умели сами есть ложкой. Уже сейчас на своем опыте я могу сказать, что очень мало слепых детей, которые в три года сами могут есть ложкой. А, в детском... а для детского
0: сада это принципиально. У них
1: есть прям определенные критерии, которые: то есть, ребенок, который идет в детский сад, должен проситься на горшок, должен есть ложкой. Ну, Вот эти основные. Мы это не умели, и для них это было прям облегчением. Они сказали, вот вы научитесь, через годик приходите. Но ну, у нас был запасной аэродром, как говорится. Мы пошли в детский сад, где работала Елена Насибулова. Детский сад далеко находился. От нас мы ездили на метро каждый uh -huh. день, мы на автобусе на метро, но мне было главное, чтобы это был специалист. Мы пошли в детский сад, а в Центральном округе вот где была группа. Uh -huh. И начали а уже с ходить вы туда.
0: Заранее были знакомы, да, до этого? Да, с Еленой я познакомилась,
1: как только Илья родился, мы начали искать информацию, куда, как заниматься с ребенком. Мы нашли ее организацию. Я и мама. Она тогда собирала родителей в библиотеке для слепых. И там начали собираться. И как раз она там сказала, что открывается группа. И что они могут брать детей на занятия И что им нужен как раз педагог, кто бы еще работал в детском саду и так как у меня педагогическое образование, получилось так, что как раз я могла пойти туда работать И а Илья мог пойти туда, как говорится, обучаться Но первый год я не работал, потому что у них пока не было потребности И Илья ходил туда, в детский сад
0: А тогда существовали уже ликотеки?
1: Нет, ликотеки это новая форма образования, потому что то, что было, Илья пошел. В 2002 году мы родились, в 2005 году он пошел в детский сад. Тогда, то есть, группа Елены Андреевны, детский сад, наверное, был. Ну, их, наверное, по Москве было три. И один детский сад, который стопроцентно брал слепых детей, брал детей слепых, у которых еще нарушения были развития. Вот. Лекотек еще не был. Лекотеки появились в 2007 году, когда я уже работала в детском саду. Это новшество системы образования Москвы. Москва, она более продвинутая в этом смысле, и пытается включить в образовательное пространство всех детей. И поэтому были, в правительстве Москвы были придуманы новые, так называемые, новые формы образования, то есть для детей, которые не могут посещать массовые детские сады или массовые группы. Это ликотеки консультативные пункты, службы ранней помощи. И лекотека – это как раз та форм, новая форма образования, как говорится, в детских садах, которая рассчитана на воспитание и обучение детей с нарушениями развития с двух месяцев до 7 лет. Угу. То есть эти формы, то есть лекотеки могут создаваться в любом детском саду. И тогда у нас уже в детском саду была группа полного дня, группа кратковременного пребывания. А так как очень большой был наплыв детей, очень много к нам кто обращался, потребности были большие, и мы решили открыть еще и лекотеку. Даже мы решили, а нам приказали ее открыть, и мы ее открыли и сосредоточили свое внимание именно на помощи незрячим детям. А Илья ходил полный день? Ой, у нас, как я всем родителям всегда говорю, что ваш, наши слепые дети мало отличаются от обычных детей. Вот. Он ходил сначала полдня. И это были все дети, как я уже сейчас работаю в детском саду, я это вижу. Даже самые обычные маленькие дети, когда приходят в Ясли, они приходят на полдня, потому что они больше не выдерживают. Ну, там, по маме скучают, есть адапционные группы. Илья точно так же приходил. Полгода это был просто рев У нас больше ничего не было, потому что... Ну, да, не
0: хотелось идти. Да, они,
1: они не хотели идти, не с мамы расставаться. Мы закрывали дверь, и там они все начинали вместе Рыдать. плакать, воросились да. обратно, но нам сразу говорили, детей оставляйте и уходите. Мы вокруг детского сада, все родители кружили, что если вдруг что, чтобы мы могли детей забрать. То есть, если вдруг совсем они там разрыдались, но такого никогда не было. И полгода прошло, как у всех детей, и все как отрубило. Потом он уже ходил, он, конечно, конючил, не хотел ходить, но ходил, то есть полгода он проходил полдня, потом уже побольше, побольше, а потом уже стало уже через год, он уже ходил в группу полного дня, то есть он уже целый день ходил в детский сад.
0: Угу. И чем там занимался? Ну, нас Вы были... его расспрашивали вот после?
1: Ну, я и расспрашивала, и наблюдала. Потому что родители могли присутствовать, нас приглашали на занятия. У нас очень были хорошие воспитатели и педагоги, потому что очень много зависит все таки от людей, которые работают в детских садах. Это могут быть... Иногда такое случается, что попадаешь в детский сад, где нету педагогов, где воспитатели говорят, что у нас никогда не было слепых детей, но они просто любят детей. И начиная работать с ним. То есть они не делают разграничения. Слепой ребенок, не слепой. Они просто стараются увидеть особенности ребенка начать с ним заниматься. Так у нас в группе была воспитатель, которая раньше с слепыми детьми, то есть она никогда с ним не сталкивалась. Она была уже такой возрасте, то есть для нее это был первый опыт, но ее любовь человеческая любовь, ее внутренний какой-то профессионализм сделал так, что она стала любимой воспитательницей у наших всех детей, и они до сих пор ее вспоминают. И плюс педагоги, то Елена Андреевна Сибулова, логопеды, которые с детьми занимались. У них были занятия в группе, они вместе там играли во что-то, музыкальные были занятия, при этом музыкальные занятия они ходили вместе со какой-то группой детского сада. То есть это детский сад был для детей с согласием облиопии, а то есть для слабовидящих детей, даже их нельзя назвать слабовидящих, очень просто, которых какие-то нарушения mm -hmm, зрения. Да. Они mm -hmm. ходили вместе с ними, чтобы и обычные дети, и наши дети, они привыкали жить вместе и общаться вместе. На спортивные они занятия ходили. Индивидуальные занятия у них были с тифлопедагогом, с логопедом. То есть, как в обычном детском саду, они получали всю помощь. Mm -hmm. Ну, это уникальный детский сад, конечно, уникальные люди, потому что не везде такое встречается.
0: Но вы сказали, три детских сада, да, которые готовы брать. Да, mm -hmm. три детских сада. Но
1: ну, сейчас его уже больше. Сейчас они даже не то, что готовы, они должны брать детей, mm -hmm. потому что, как я сказала, Москва, она более такая передовая, и очень много постановлений об инклюзивном образовании, чтобы дети необычные, другие дети и обычные вместе занимались. То есть сейчас нет такой проблемы устроиться при желании, устроиться ребенка, который живет в Москве, в детский сад. Сейчас уже повысились требования самих родителей. То есть, если раньше у нас не было такого разнообразия, нам было главное найти человека, и мы радовали, что нашелся такой человек, который возьмет нашего ребенка. То сейчас уже родители хотят сразу же отдать детей на полный день, не понимая, что они думают, как мы часто говорим, вы подумайте о ребенке. Родители хотят выйти на работу как можно быстрее, не понимают особенности детей, что даже обычные дети на полный день никогда не уходят. Они хотят получить сразу весь комплекс педагогических, так говорится, услуг, и тифлопедагога, и логопеда, и музыкального руководителя специализированного. Но, как я говорю, очень сложно найти, чтобы было все это в комплексе. Потому что у нас тифлопедагогов, которые занимаются слепыми детьми, очень мало. Вот, есть и флопедагоги, которые с детьми, с нарушениями зрения, но не могут заниматься слепыми детьми. Логопедов, ну я не знаю, которые у нас в школе логопед был. Ну, еще может быть, два-три есть по Москве, которые готовы брать наших детей, mm -hmm. заниматься. Вот, поэтому...
0: Но может же взять обычный логопед. Может, но это ребенку. должен просто быть. Просто он не хочет, да? Да. Mm -hmm. Знаете, я
1: всегда родителям говорю, что в этом проявляется профессионализм человека. То есть, если... Когда мы даже Илье искали музыкального, то есть музыку его обучать хотели, мы... я звонила просто, брала телефон, звонила музы... музыкальным руководителям и говорила, вот у меня ребенок, Я не говорила, что он слепой, просто что вот мне нужны такие такие занятия с ним дома, играет на фортепиане, он не умеет, хотела бы вот ему начальные навыки. И только в конце я говорила, что у меня ребенок слепой. Некоторые говорили сразу, нет, мы никогда не занимаюсь мы не знаем, вы что, как мы. А другие, вот девушка мне одна попалась, которая сразу же сказала, ну, давайте я попробую. То есть она не испугалась ничего. И когда они приходят и видят наших детей, они понимают, что это не, такое, не так страшно. Потому что существует у людей, конечно, какой-то стереотип. Им кажется, что если нет зрения, то это все То есть... А когда начинают общаться, они видят, что насколько наши дети просто благодарны и насколько с ними интересно заниматься. Поэтому я говорю, профессионализм человека, профессионал, профессионал готов, он уверен то, что в своих uh -huh. знаниях он любит свое дело, и ему все равно, кому придется, кому преподавать, слепому, uh -huh. глухому. Uh -huh. То есть он найдет свои выходы. Поэтому uh -huh. все зависит от человека. Надо искать человека, педагога.
0: Мы подняли немножко другую тему, она, наверное, отдельная это ликотеки. Но мне интересно, вот создание ликотек, они сняли вот эту вот напряженность детских садов, что они не брали. Теперь можно же в ликотеку отдать ребенка?
1: Ну, ликотеки. Опять все сводится к людям, которые работают. Потому что вот мы сосредотачиваемся на слепых детях. А другие лекотеки берут детей-аутят, берут детей-ДЦП. Я могу сказать, что если вот так детей смотреть по их нарушениям, то в, самой, в самом лучшем положении находятся дети-ДЦП. то есть Они потому что легче включаются в образовательный процесс. Очень много групп открыты для детей с нарушением интеллектуальным. Для аутистов, например, очень много. А для слепых детей также... Так, так и есть вот эта потребность, и все-таки есть эта напряженность. Потому что, хотя каждый детский сад, по-новому нас указу президента, и по э, то, что издает Департамент образования, каждый детский сад должен принять к себе ребенка и адаптировать свои условия, свою программу для особого ребенка. Или включить его в группу, как то на полдня или еще как-то. Или включить его в ликотеку, то есть... Сейчас такая политика, что ты вышел из дома, перешел через дорогу или не перешел, устраиваешь ребенка поблизости... Детский сад, который находится рядом с домом. На самом деле такого не происходит. К нам приезжают дети со всех районов, потому что а, в их детские сады их не берут. То есть они обращаются в детские сады, это по всей России. Им говорят, что у нас нет условий. В Москве та особенность, что если поднадавить и знать, куда обратиться, как и, как и что действовать, вас возьмут. Угу. Они не имеют права. Но тоже встает вопрос, куда как вы попадете. Как будут относиться к ребенку. Как да? будут относиться. Угу. То есть если люди изначально не хотят заниматься с ребенком, то его могут взять, посадить куда-то в уголочек, он целый день просидит, ничего не делая. Они будут бояться, чтобы он ходил, что он ударится, еще что-нибудь. Он будет сидеть. Вот, А родители могут говорить, что все хорошо. Это... Или наоборот будут говорить, он вас плачет, забирайте, плачет, то есть выживайте детского сада. Поэтому к нам из разных округов обращаются, мы говорим, как, что мы можем предложить, и многие уходят в свои все-таки детские сады, потому что все-таки далеко ездить. Некоторые все-таки изыскивают какую-то возможность и все равно приезжают к нам. То есть такой напряженности напряженность сняли то, что вот начали брать наших детей. То есть если захотите поставить перед собой такую цель, то устроить ребенка в Москве можно. Про другие регионы не могу так сказать, потому что там намного все сложнее.
0: Ну что ж, мы прервемся на несколько минут и вернемся к разговору с Анастасией Днепровской и шутку,
1: сырьёк. С вами всегда Радио
0: Вы слушаете программу «Шалтай-болтай». Мы беседуем с Анастасией Днепровской, тифлопедагогом и руководителем структурного подразделения Ликотека детского сада 1021, который находится в Москве. Анастасия нам рассказывает про детские сады столичные. Мне интересно, вот затронули такую тему, ну, для родителей очень важно, как оборудован детский садик, не упадет ли ребенок, не получит ли синяк? Как вот ваш детский садик, в который ходил Илья и в котором вы работаете, выглядит как обычный детский садик, или там что-то все-таки обустроено?
1: Ну, Первый детский сад, в который мы ходили, это был детский сад для детей с нарушением зрения. То есть там уже было оснащено все так, чтобы там себя комфортно чувствовали дети, у которых нарушение зрения. Там была полностью, как мы называем, создана предметно развивающая среда. От, начиная от покраски стен определенной краской, определенной цвета, определенными контрастами, заканчивая подбором игрушек. Потому что и мы там старались сделать этот детский сад, который будет максимально удобен для детей с нарушениями зрения для слепых детей. Там были созданы направляющие, как вдоль стен, так и напольное специальное покрытие. Там была создана специальная сенсорная темная комната для развития светоощущений у слепых детей. Лена Андреевна выиграла грант и создала площадку, то есть нашла спонсора, создала площадку «Сад ощущений», про которую, которая освещалась также средством массовой информации. Это специальная прогулочная площадка, которая интересна, как и для обычных детей, так и для э, слепых детей. То есть это детский сад, в который ребенок приходил э, слепой, ему было интересно, все доступно, можно было не бояться, что он упадет, хотя при желании можно упасть где угодно. Когда ну, в принципе, мы... да. да. но это Любой был детский ребенок? сад, да, сп uh -huh. специализированный. Там и группы были меньше, потому что там в группах не может быть больше 10 человек в группе, а в группе для слепых детей 5 человек, то есть не больше 5. То есть маленькие группы, удобные помещения, он небольшой. Детский сад, к которому мы на него перешли, он обычный детский сад. А почему вы перешли? Мы ну, перешли, потому что мы хотели дальше развиваться. Вот. Мы оставили все, что мы сделали. Мы оставили в том детском саду. И мы перешли в новый, потому что мы хотели попробовать себя в чем-то новом. Потому а что какой это...
0: возраст у Ли был?
1: Ой, Илья уже в школу пошел. Он а -а. уже ушел, он закончил тот детский сад. Uh -huh. Мы еще там работали, uh -huh. по какое-то время, наверное, два года мы поработали, и уже перешли в другой детский сад, а я уже пошел в школу. Вот. И мы перешли в совершенно обычный детский сад, в котором существовала группа для детей аутистов. И нам заведущая предложила там сделать и группу группы для слепых детей или котеку. Этот детский сад, если так по большому счету сказать, он мало, конечно, приспособлен для слепых детей. Мы стараемся внести что-то новое, свое. У нас сделан отдельный вход для наших слепых детей, где тоже есть направляющая контрастная. Так у нас дети также есть слабовидящие контрастная покраска, полов, вот. но с другой стороны, также мы сделали тактильные таблички, брали таблички около кабинетов, но с другой стороны, мы всегда себе отдаем отчет, что наши дети, в конце концов, потом выйдут в обычный мир, которым не все приспособлено, и когда они будут общаться с обычными людьми, и поэтому мы учим их также и находиться в обычных условиях, учим их каким-то способом безопасного передвижения учим обращать их внимание на то, что может им помочь в передвижении, ориентироваться на слух. То есть это как раз и идет у нас процесс инклюзии, то есть чтобы незрячий ребенок умел существовать в обычных условиях. Те таблички, которые нас очень часто спрашивают, зачем мы повесили по Бральню, что ваши дети могут читать. Мы говорим, что наши дети не могут читать браль, но это для всех окружающих, потому что процесс инклюзии – это как бы такой двоякий процесс. С одной стороны, мы своих детей включаем в обычную среду, но мы учим и обычных людей, Людей, видеть наших детей. Потому что, приходя в этот детский сад, даже обычные люди сразу понимают, что тут обучаются слепые дети. Они интересуются ими. Дети, которые уходят наш детский сад, они уже более спокойно воспринимают наших слепых детей. Вот то детский сад, когда ходил Илья, начинал ходить, меня поразило то, что обычные дети, они не показывали пальцем на Илью, они не таращились на наших детей. Они с самого начального возраста, ну, с года, они видели этих слепых детей и к ним относятся как к совершенно обычным детям. Они помогали им на праздниках. Это, это очень отличается от того, что мы видим в обычной жизни. Mm -hmm. вот, в обычной жизни. Такая
0: инклюзия с пеленок.
1: Да, потому mm -hmm. что это вот как раз то, что мы хотим. Потому что очень родители обижают, и когда на их детей смотрят. Когда просто смотрят, как и на какую-то зверюшку в зоопарке. Это очень обижает, очень коробят родители. И в этом детском саду, в Новом, мы тоже это пережили. Потому что детский сад большой, группы большие, Конечно, наши дети вызывают любопытство. Но, с другой стороны, те дети, которые сейчас находятся у нас на этаже, у нас еще две группы, они спокойно уже относятся к нашим детям, они им помогают. Они Мы вместе ходим на музыкальные занятия, в группы приводим. То есть как раз постепенно-постепенно мы учим и обычных детей жить с нашими слепыми детьми, и слепых детей тоже учим. Угу. Это очень помогает.
0: А вспомните, как Илья относился к своим не знаю, как назвать коллегам, малышам, которые с ним рядом, зрячим и незрячим, боялся их как-то. Как долго продолжался этот процесс адаптации, адаптации да.
1: Знаете, могу сказать, что это мы, взрослые, думаем, как они привыкают, как угу. они относятся. Для слепого ребенка тот мир, котором которому существует, он гармоничен, и они не делают различий, видят ребенок не видят, они их просто воспринимают как малыша, который ко мне подбежал, во что-то что играет со мной. Они находились в группе, Илья находился в группе вместе с такими же детьми, как он. Сейчас они в школе даже вместе учатся. Как обычные дети. А те, которые к ним приходили на занятия, тоже, даже не могу сказать, ничего такого особенного не было. То есть он их воспринимал как своих обычных угу. сверстников. А дружбу быстро завел? Дружбы тоже, как обычно. Он такой мальчик у меня стеснительный. Он завел дружбу, и те, с кем он дружит, он до сих пор с ними дружит. Но тогда ему было больше, конечно, тогда авторитет воспитательницы. То есть они знали, Елена Андреевна, например, они себя к ней с большим уважением и трепетом относились, потому что она довольно-таки такая строгая. А вот Роза Камиловна, которая у них воспитатель, она для них была как вторая мама. Они даже больше ее слушались. Интересно наблюдать, как маленькие дети, обычные, относятся к, наш... относятся к нашим слепым. У нас девочка была одна, Даша. Она просто умница и красавица. И она даже была более общительная, чем все другие дети. Она даже больше шла на контакт с ними, чем чем они, чем обычные дети. И у нас было несколько этапов инклюзии. Илья находился только в группе со слепыми детьми. Когда он ушел, мы уже смогли наших детей слепых выводить, включать в группу детского сада. То есть мы уже одного-двух детей брали, и они на полный день туда уходили. И вот Даша, как мне потом рассказывали, она настолько бойка, настолько активная, что на всех слабовидящих детей, которые были, она всех то есть, заставляла играть так, как она хочет. Она mm -hmm. их всех объединяла, они все за ней тянулись. То есть, наоборот, mm -hmm. это Такой все... Да, это mm -hmm. зависит от характера. То есть дети не делают никаких различий. Видите, пока это не скажут взрослые. Если взрослые будут на это обращать внимание, тогда они будут и бояться ходить напротив. То есть это страхи взрослых? Это страхи mm -hmm. взрослых. Надо ребенка отпустить mm -hmm. и посмотреть, как он себя ведет и как делать. И ни в коем случае не передавать свой страх ребенку. Потому что Ребенок не понимает, что он не видит.
0: Анастасия, а среди ваших знакомых, вот, родителей слепых или слабовидящих детей есть те, кто оставили их дома и Нет. не повели в детский Нет.
1: сад? У нас почему-то все такие родители, которые хотят отдать, и мы всем говорим родителям, что обязательно отдавайте детей в детский сад, потому что приходит время, три года, когда ребенку любому нужно общение, когда легче он чему-то научится, когда он будет в детском саду. Я Илью не могла научить ложкой, не могла научить есть разнообразную пищу, что он меня не воспринимал как педагога, как воспитатель. В детском саду его научили, как надо складывать одежду, когда он ложится спать. Его научили есть. Его научили есть разнообразную пищу, а не только то, что он хочет. А все дети учатся по подражанию. Наши дети тоже. Если мы все описывать, они будут это больше, быстрее научиться, когда они находятся в среде сверстников. И мы всем родителям говорим, что обязательно отдавайте своих детей в детский сад. Даже не смотрите на то, есть там тифлопедагог, нету тифлопедагог, потому что ребенку в этом возрасте, главное общение и социализации, чтобы он находился среди детей и учился у них, как надо себя вести. Ничего страшного, если не будет какого-то специального тифлопедагога, которому их чему-то научит. Вы пойдете в школу, вас всему этому научат. Но главное, чтобы он умел общаться с другими детьми. Это самое главное. Поэтому у нас все ходили в детский сад, и мы всех агитируем ходить в детский сад.
0: Ну что ж, наша программа подходит к концу. И такой последний вопрос. Если я захочу своего ребенка забрать из детского сада, перевести в другой, который, мне кажется, лучше, сильно это Влияет как-то на его психику, там же все-таки друзья остались и так далее. Да, Стоит может ли повлиять. это делать?
1: Отсмотреть тоже может сильно повлиять. Потому что я, например, Илью хотела забрать из нашей специализированной школы и отдать, которая рядом, которая думала, будет лучше. Он мне, на что он мне сказал. говорю: давай я тебя отдам. На что он мне уже сказал? У меня же друзья остались, я с ними, он, они привыкают к друзьям, они привыкают к обстановке. И слепым людям, и детям, и взрослым им очень сложно менять обстановку, привыкать к чему-то новому. Но, с другой стороны, надо смотреть: если ребенок тянется, если ему нравится ходить в детский сад, то лучше оставить и не менять. Потому что Потом поменяйте на школу. То есть, там с трех до пяти лет маленький промежуток. Если вы видите, что ребенок не хочет ходить, что он плачет каждый раз, а это продолжается долгое время, то лучше, конечно, подыскать что-то другое.
0: Но дома не оставлять. Дома я не советую
1: uh -huh. оставлять.
0: Это легче родителям,
1: и главное, надо думать о ребенке. Надо. Uh -huh включать его, чтобы они общались с другими детьми.
0: Ну что ж, друзья, отводите детей в детские сады, выбирайте их тщательно и слушайте, главное, своих детей, что они говорят после похода в детский сад. С нами была Анастасия Днепровская. Спасибо большое, Анастасия. Пожалуйста, обращайтесь. Анастасия педагог, руководитель структурного подразделения ликотека детского сада 1021, который находится в Москве, а у микрофона была Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».